0: amigos del Podio MX, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, noches. Se llegó septiembre, primero de septiembre del año 2020 y es momento, por supuesto, de una edición más de Geek Sports 6. 6. Ahí como que ahí va. Ahí va, pian pianito, lo estamos logrando y bueno, pues no esto no sería posible sin ustedes. Gracias por su compañía, gracias por acompañarnos con estos tres nerdos que es que le hacen al deporte o estos tres deportistas frustrados que es que le hacen a la nerdada, así que aquí estamos ya listos para hablar de lo más relevante del deporte y de la tecnología, videojuegos, series y demás. Un programa donde tenemos muchas cosas de qué platicar, así que, pues sin mayor preámbulo, saludo a mis nerdos favoritos, empiezo... Con esos ojos que me llenan de vida, Alfredo Martínez, el hey, chino, qué tranza, chino, feliz inicio de mes, ¿cómo anda?
1: Bien, bien, ya muy emocionado porque empieza la NFL, lo platicamos en un rato y, y hay que platicar sobre lo que está sucediendo en el deporte americano.
0: Así es, mucho que platicar, llegó el mes de la NFL, como bien dices, Chino, y al ratito hablaremos de ello, y bueno, don Fernando Sánchez Lucas alias el Metogol de media cancha invicto, no me soporta nadie,
2: ¿cómo le va? yo como Pedrito Fernández, pensando y meditando, sentirá perder pero bueno, nos unimos también a, a lo que vamos a estar platicando, este sí, sobre todo eh, mucho que hablar nos dejó el deporte de Estados Unidos todas las ligas importantes se unieron a, un, a una causa y también ya estaremos hablando un poco de ellos, pero vamos a iniciar con lo local con el super refuerzo, un refuerzo bomba que acaba de llegar a la Liga de Expansión, directo de la Liga MX.
0: Sí, la verdad es que la Liga de Expansión se viste de manteles largos, el equipo comandado por Don don Alberto Coyote, que dicho sea de paso, fiel a la institución y no ha ganado, según yo no ha ganado, mm -hmm. tiene una derrota y un empate, en lo que va de la Liga de Expansión, estará recibiendo ni más ni menos que a Cristian, el chicote Calderón, quien hace un año parecía que era el lateral izquierdo que iba a usar el Tata Martino en el Mundial de Qatar. O sea, no había poder humano que lo moviera de ahí. Al Tata Martino le encantaba, estaba en Necaxa, era titular, metía goles, se quedó a un poste, jugaron a final. De pronto ficha por Chivas, Banquita, mete gol ahí contra Dorados en Copa. Después se ven las fotos eh, echando banda, echando bailongo, y de pronto dice Víctor Marebucetich que Chivas Pelas se va a la Liga de Expansión porque Chivas, la verdad es que, pues como adolescente mano, ¿no? Llega y llega y llega no la mete, no tiene gol Chivas, esa es la verdad, entonces pues eh, Víctor Marebucetich está tomando cartas en el asunto para alinear todo lo que tenga que alinear, y si eso implica que los melones de dólares que todavía ni paga Chivas, dicho sea de paso que invirtió en Guadalajara en eh, el chico Calderón se tiene que ir a la Liga expansión pues que así
2: sea ¿no? sí, y sobre todo en la, la versión oficial que dice que es para que retome su, su nivel que me parece, bueno, si, ha, si, si lo ha venido utilizando, eh, ya sea de cambio de titular, me parece que no es una razón justificada entonces claramente hay algo de fondo debe de haber algún tema que no le gustó en el manejo de vestidor a Víctor Manuel Bucetich y como bien lo comentas está tomando cartas en el asunto
1: miren esto es una tomada de pelo de parte del Guadalajara <ríe> la verdad de, una más. a principios de semana estaba este tema de Antuna y de Vega y, y todo quedó en un solo juego eh, ahora ha pasado del Chicote que no va solo también va, ¿cómo? Ronaldo Cisneros, sí, Ronaldo este también, Ronaldo que también es, un, otro es un gran prospecto, ¿no? Este muchacho, no sé, pues también eran crack. los que estaba entrando de cambio, a mí me sorprende bastante, yo creo que por ahí hay algo, yo eh, no sé si, si realmente serían esas fotografías que salieron a mediados de mes, donde estaba por ahí con una banda cantando y alguien ahí detrás que decían que era la Chofis tocando la tuba, pero. Qué bárbaro. Bueno, pues es qué que llevado. se pareció un gordito así, un morenito que me parece. Ya bajó
0: cool. ya bajó cuatro kilos, o de qué gordito hablas.
1: No, no, sí, de eso mismo, pero. Eh, <risa> <risa> sí me parece una tomada de pelo, yo creo que, que va más allá, pero típico de Guadalajara, ¿no? O sea, de vender humo, de de tratar de engañar a todos por ahí terminará regresando a Necaxa seguramente a cambio de no pagar esos dólares yo no sé qué hacen vale. con este muchacho es un buen prospecto estaba jugando bien la verdad lo estaba haciendo bien cuando entraba no no me dejarás mentir Arturo eh, a mí lo que me sorprende es por qué con él sí y con los otros no o sea eso es lo que a, a ese es el dilema donde, de, a donde yo voy o sea cuál es la diferencia de acuerdo
2: Debe ser totalmente una indisciplina que afecta en el grupo Porque en el otro caso me parece que también el, Si bien merecen un castigo Difícilmente se van a disparar en el pie Entonces si a Alexis Vega lo, lo utilizas como titular Es tu figura, tampoco no lo vas a, a relegar Aquí debe de haber algo de, de indisciplina al interior Algo que le afecte a Víctor Manuel Bucetich Directamente para manejar el grupo Entonces me parece que eso hace la diferencia Al menos interna En el mensaje mucho bueno a, a, al exterior es mucho más grave lo que hicieron este Alexis Vega y Antuna pero al interior, al manejo me parece que a Víctor Manuel Bucetich le afecta más lo que haya hecho el Chicote que lo que hicieron estos dos chavos.
0: Sin duda, que era lo que decíamos con el tema de Nahuel Pan ¿no? O sea, hoy en día está claro que Tijuana necesita a un futbolista como Nahuel Pan, pero eh, es evidente también que lo que haya sucedido era de una gravedad mucho Más importante, tan es así que pues él, él, terminan por sacarlo de la institución y hoy en día vemos a Tijuana sufriendo. Entonces, sí, sí, sí llama la atención que sean pasalones con, con, con estos dos, que también, dicho sea de paso, pues la verdad es que son, sí traen, me parece que para Chivas últimamente, pues sí es más relevante lo que hago deje de ser el Chicote Calderón, que, que lo que haga, deje de ser Alexis Vega, perdón porque Alexis Vega finalmente es un tipo la ofensiva de Guadalajara en los últimos años pasa por Alexis Vega el problema, y, y además llama la atención porque Alexis Vega un especialista en recibir tarjetas rojas eh, entonces también, o sea, sí, sí te habla yo creo que lo de Calderón sí es una manera de avanzarlo porque es un movimiento que no le implica ni siquiera un cambio de ser, no, no se tiene que mover, Tapatío juega en, es, es, es filial de Chivas tal cual, entonces no es un cambio, no es como los chavos de Necaxa que se fueron a jugar a Oaxaca, ¿no? O sea, que ni siquiera se va a mover de ciudad. O sea, sí es un tema de tenerlo alineado, bien ama bien amarrado y, y, y cerca para vigilarlo y seguirle las huellas, y que no se repita sea lo que sea que haya sucedido. Porque hay que decirlo, pues el Chicote Calderón pues es un chavo que y dentro de ese ser chavo, él mismo habló se habló mucho de cifras, no de los 200 mil pesos que que Por ponerle número, ¿no? Que ese número se manejaba de los 200 que ganaba en Necaxa se va a 800. Pues imagínate un tipo que viene desde abajo, que tú lo conoces, China también, su historia como canterano rojinegro, pues es un tipo que viene literalmente de abajo. Entonces, de pronto empiezas a percibir estas cantidades de dinero, pues ¿qué
1: haces? ¿No? Pues te vuelve loco. Y conoce
2: perfectamente la fiesta que hay en Guadalajara. Sobre todo.
1: Además, Sí, sobre todo que, que es una ciudad que se presta para eso. Eh, siempre se han... De todos los equipos en México, a excepción del caso Cabañas, que fue muy, muy sonado por las circunstancias, eh, siempre los futbolistas de Guadalajara, sea el equipo que sea, están muy expuestos a la fiesta, la proximidad que tiene con la, con dos playas importantes.
0: Marco Fabián.
1: <ríe> Ese es también factor, ¿no? Y, eh, por aquí ya hay rumores de que dentro de Guadalajara hay problemas graves ¿eh? en cuanto, no sé si disciplina, pero yo creo que ya está fragmentado el vestidor. Por ahí decían que Alexis Vega y Antuna, el problema, eh, la sanción fue menor porque los capitanes hablaron para pedirlos que los reinstalaran y, y por ahí hay versiones de que no es cierto, que no hablaron. Eh, que hay quienes estaban inconformes porque los habían traído tan rápido, pero veremos a ver si no se está cayendo a pedazos el proyecto de Peláez tan pronto con Bucetich.
2: Bueno, que ahora en realidad, ahora empieza el proyecto de Peláez. O sea, me parece que estas dos medidas sí ya son un reflejo total de, del control que van a tener tanto Peláez con el con Víctor Manuel Bucetich y el técnico con el grupo.
0: Sí, la verdad, ahora sí. Justo por eso estamos viendo ahora sí estas medidas, creo, ¿no? O sea, creo que más bien mi tío, el abuelito Tena, era el que se estaba tardando en en ser, en tomar este tipo de medidas. Yo creo que parte de las diferencias entre Peláez y Tena se derivan de esto, justamente, ¿no? Totalmente. Que, Peláez, que, que Peláez nunca se han dado con cuentos, y, y si los puedes alinear en, en América, y de Bucetich ya lo decíamos, ¿no? no es ningún secreto, o sea, manejaba el vestidor de, de rayados con el chupete suazo, o sea, de ahí para abajo
1: y el sí, chupete suazo
0: también es conocido por disfrutar de la, de la fiesta pero a, a Monterrey nunca le quedó mal, o sea, me parece que ahora se va a volver común esto, desafortunadamente porque en Chivas el problema no es el plantel, el plantel ojo, en cuanto a, uno revisa los nombres de ese equipo y digo, la calidad el 6 para abajo es fracaso, o sea, Chivas tiene equipo para estar en los primeros 5 lugares siempre, o sea, no tiene pretextos Guadalajara de que no tiene equipo de que tiene un equipo limitado para no estar peleando siempre la parte alta de la campo. entonces bajo esa premisa, pues Bucetich lo sabe pues, ¿no? Bucetich ningún improvisado, pues no se van a dar con cuentos, probablemente la mano de Bucetich la vamos a empezar a ver en dos o tres juegos más, pero ciertamente hablando de la cancha, pero en medidas y en la operación y en el día a día de Guadalajara ya la vemos, ¿no? Se separa Alexis de Gabriel Antuna lo de los jugadores, órale va. Ahora habrá que ver qué pasa con Vega y con Antuna, porque Vega me, pero lo de Antuna que entró de cambio, lo de Antuna era una
1: lágrima en la cancha. Y Entonces desde que llegó es una lágrima, pero, o sea, pero tiene pero destellos no, de velocidad, pero no, pero no, no, pero, 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 pero lo, lo, lo del sábado más rápido ah, que cara. Cristiano y que No, pues,
0: yo creo que Antuna Antuna no, de, lo que ves que de Antuna las expectativas eran muy elevadas. A mí no me parece que lo haya hecho mal. Pero pero lo del sábado jugó poco menos de medio tiempo y lo que jugó era basura. Entonces, no ya no hablaste en la cancha, Chato. Entonces, pues a ver, vamos a ver si Bucetich les da un voto de confianza para el partido de, de, del fin de semana. Pues ya o en
1: ¿Y? dos Ahora partidos sí pelea, más ¿no? y, si sí si tiene la mano de Bucetich el Chivas o el Tapatío. A ver ¿Cuál de los dos se nota, no?
0: El tapataje, ¿no? A romper la liga.
1: A romper <ríe> la, la liga. expansión, ¿no? porque el que no le sirva se va a ir para, para eso, ver que, ¿no? Bueno, y, y,
2: y hablando de Liga de Expansión, bueno, ya inició el juicio, ahí era un rápido dato, eh, que ejercieron algunos equipos de Liga de la extinta llamada Ascenso, como Leones Negros, Salón de Guadalajara, eh, donde al, llevan al TAS este, problemática del no ascenso y no descenso, y bueno, ahí existe una posibilidad de que si ganan ellos esta demanda en automático la Liga MX tendrá que reponer esa instancia y, y pues bueno, vamos a ver qué y, y aparte van a tener que recibir ellos una indemnización económica en los equipos, entonces vamos a ver también eso en qué acaba en las próximas semanas también podremos hablar un poco del tema
0: Sí, y bueno, ya para redondear Chivas va a Tigres, un coco de toda la vida o sea, Chivas en en, en el volcán es una sufridera sí. constante y si alguien sabe lo que pesa esa cancha es Víctor Manuel Bucetich ¿no? Entonces así bueno,
1: es. que fue el rival,
0: el rival de la ciudad durante tanto tiempo. Pero bueno, ojalá la verdad es que sí se necesitan técnicos que alineen. O pues, sea, esta bola de barbajanes que tienen una vida privilegiada y que no, no, no la dimensionan ni la valoran, ¿no? Y tienen que ir, que se vayan. Así me quede con un, con uno, así me quede con dos viewers, Alfredo. <risa> Pero esto perfecto, se queda porque perfecto. se queda. Pero bueno, ahí está pues el tema de, del chicote chillón, el chipote chillón o de, del refuerzo de lujo, y ahora salvo que quieran agregar otra cosa, nos vamos ya al okay. tema de lo que está sucediendo en el deporte norteamericano. Bueno, primero, el paréntesis rápido, Alfredo, primero de septiembre, lo cual quiere decir que estamos a, a dos días.
2: semanas,
1: a oh. dos semanas de que empiece menos de dos, menos semana. de dos semanas. Bueno de, sí porque de pasado en, mañana en ocho diez días en
2: diez días eh, prácticamente
1: así es el jueves 10 es el primer juego de la NFL veremos esta temporada típica eh, sin aficionados en los estadios ya hay quienes tienen preparadas las medidas para recibir al 20% de los aficionados cuando la liga lo determine eh, hay muchos cambios hay muchas expectativas en muchas franquicias eh, sigue habiendo cambios ahora, hoy eh, los aguares de Jacksonville se deshacen de su ala defensiva más prominente para mandarlo a los vikingos y cortan al corredor estrella de Gary Fournette, sorpresivamente veremos con quién termina, una primera selección del 2017 y ya lo cortaron, eh, la temporada pasada en los playoffs fue la estrella y ahora no tiene equipo, fíjense las vueltas que da la vida, ¿no? Eh, hay muchas expectativas con Tampa Bay por la llegada de, de Tom Brady hay expectativas en Inglaterra por Cam Newton eh, no se sabe qué va a pasar con los vaqueros con Dak Prescott y ese contrato que, que no firma que sí firma, que no son los millones que necesita. pero ya lo firmó, ¿no? ¿no está firmado ya ese contrato? No está firmado no está firmado por ahí había, pues, salió una información de que le iban a formar con 40 y algo millones y no aceptó Veremos qué pasa, creo que se va al último año de contrato, eh, los jefes de Kansas City acaban de confirmar que Andy Reid va hasta el 2025, si mal no, equivoco, no me equivoco, o sea, tiene Kansas eh, talento y coach para hacer una dinastía, si es que los demás equipos en la liga lo los dejan, no es fácil, no es fácil hacerlo, así se si hablaba de Seattle, no lo logró, y así se hablaban de los Rams, no lo logró, a principios de los 2000, veremos qué nos depara, no sé qué esperan ustedes de sus equipos.
2: Pues ya que, que bueno, igual, yo, yo sí esperaría que ahora sí ganen el, el Super Bowl, que sí. no se queden a, a medio camino, yo yo sí a lo le, le tiro a lo, a lo a lo más alto, claro. vamos por el Super Bowl.
0: Yo no le voy a nadie, lo que tengo es empatía, ya lo hemos dicho, por los vaqueros de Dallas, pero pues, pues que yo la NFL la disfruto, así sea un bucanero de Tampa Bay contra los cafés de Cleveland o el Super Bowl. O sea, yo,
2: yo solo disfruto eh. las hamburguesas que el chino nos prepara en el Super Bowl. Sí, es... Bueno,
0: pero sí, ya haremos, <risa> deberíamos tenemos que pensar en el Geek Sports posterior al Super Bowl, eh. Hay que, así hay es, que, tenemos sí que... Ahí documentar incluso nuestro tradicional convive, pero bueno, yo a la NFL, no sale, bienvenida y a ver todos los partidos que, que se pueda. Y nos quedamos con el deporte norteamericano, porque bueno, hace ocho días para las finales de la NBA, del jueves pasado, se desata el caos, empieza en los pasillos de, de ahí de la burbuja a sonar el rum-rum de que no juegan, no juegan y no juegan, no, no saltan a la cancha este día. Eran tres juegos de serie de playoffs, ninguna se disputa. En grandes ligas es, escuchan, se enteran y se replica el fenómeno. La MLS, que les, les voy a ser honesto, no entiendo qué hace jugando la MLS. pues qué no se había acabado ya la, la MLS? Fue la no. Copa. Sí, ah, la, okay. también tienen
2: como su torneo de Copa, entonces okay. eso ah, fue
0: lo que bueno. se jugó. Ok, sí, porque yo decía, bueno, pues el Portland fue campeón, ¿no? En otro capítulo más del efecto ex de Club Necaxa, el Portland fue campeón en cuanto se fue Brian Fernández, imagínate, pero bueno, ahí está, saludos a... Decir que
2: San Luis ya. va a ser campeón en cuanto se vaya Memo Vázquez.
0: San Luis tiene tres derrotas consecutivas y contando, ¿eh? Sí, por eso... Sí,
2: sí. Se va Memo Ay, y sí. queda campeón sí, San Luis. Sí.
0: Sí. sí, bueno, Quiroga no le mete gol ni al arcoíris. Pero bueno, eso ahí ya lo platicarán en enchiladas Potosinas Radio que ni es eso? Pero bueno, entonces el caso es que... Y, y bueno, evidentemente el señor amarillo eh, o el señor naranja, como más les gusta el Mr. Donald Trump, se pone como loco y las protestas generan unos niveles de tensión, otra vez bárbaros, porque otra vez hay brutalidad policiaca. Y no solo eso, sino ahora se combina con un manifestante blanco armado con un rifle de asalto al que nadie le hizo nada. O sea un verdadero cóctel a nivel social el que otra vez se vuelve a gestar y donde el deporte pues, sigue siendo finalmente una bandera importante para dejar en claro qué es lo que no les parece ¿no?
2: Sí, me parece aquí que a diferencia de muchas otras protestas que vemos a nivel mundial donde participa la sociedad eh, exigiendo sus derechos aquí lo que llama mucho la atención y por lo que tiene tanta relevancia y me parece que puede provocar es, mayor reacciones, es que lo generan eh, personalidades, en este caso deportistas. Si sí, bien, bien lo menciona, los primeros fueron los Boxes de Milwaukee este, en, en hacer la, las protestas de esta uh, violencia racial que hubo en Wisconsin con Jacob Blake, que fue bueno, abatido por nueve disparos de, de eh, policías de, de esa ciudad. Este, eh, esta, esta persona, bueno, según versiones, eh, participa. Uh, se acerca una pelea que habían tenido dos, dos mujeres en una disputa que estaban teniendo...
1: doméstica se llama prácticamente, el, término, sí. ah. el, el policial en el término
2: policial él llega, aparece, interviene un poco para tratar de separar esta esta riña, llega la policía ellos no se, no preguntan qué pasa, lo ven ahí empiezan intentan tomar acciones dicen los oficiales que él los amenazó con un cuchillo que les dijo que, le, que les iba a disparar no hay versión que, que sustente esto. Se dirige a su camioneta donde aparte estaban sus tres hijas... ...en la parte trasera de este vehículo. Y al intentar subir a, a él, bueno, uno de los oficiales... ...le dispara en nueve ocasiones. Me parece una locura dispararle en nueve ocasiones... ...por la espalda a una persona, sea quien sea. Y pues bueno, esto desata esta todas estas este, manifestaciones... Eh, en, en el deporte a mí me llamó mucho la atención una, una fotografía que, de un equipo de la WNBA donde bueno las to todas las jugadoras portan una playera blanca con nueve disparos en la espalda
1: Sí, por ahí ya salieron también de estrellas de la NBA como LeBron James con un, con un nuevo eslogan ya saben que este año hay, hay votaciones para presidente en los Estados Unidos eh, la playera es muy cruda dice bota o muere así tal cual wow. eh,
0: que fue de los que se manifestó de manera más cruda desde de manera el más ¿no? cruda. James. Sí, así es, así es. Sí.
1: por ahí hay unos videos en donde quien pudieran decir bueno es que los atletas que no. ganan millones ellos no son discriminados no si sí, hay videos que salieron este fin de semana sobre todo uno de Brandon Marshall un ex jugador de la NFL que está ah, ¿sí? tratando de entrar al lugar donde él ha adquirido una nueva casa, una casa de 20 millones de dólares, y la seguridad llama a la policía porque es negro. Entonces, es increíble que sucede eso y cuando él les dice, es que yo tengo una propiedad aquí, o sea, sin preguntarle a la policía para que se lo lleven, no vaya... No y se, vaya se siente a en riesgo monedos.
0: automáticamente con Exactamente,
1: eso. Exactamente, ¿no? ahí ya no importa quién seas, cuánto dinero tengas, el chiste es el color, ¿no? Y desgraciadamente nos toca vivir esto y es lamentable eh, por ahí hoy el coach Saban de Alabama es el primero en encabezar las protestas sale todo el crew y todo el equipo de Alabama a protestar y él tres, cuatro pasos delante del grupo es el que lleva la protesta enfrente de los policías diciendo, a ver, aquí todos somos iguales ¿no? O sea y yo soy el que la dirige ¿cuál es su problema? Y, y, es un problema
0: un problema serio uh -huh. al que no se le ve final y habrá que ver qué pasa con la NFL porque lo, lo veíamos, digo, lo, lo hacemos un pie de nota relacionado con High Score el, el documental de videojuegos de Netflix del que hablaremos en el siguiente segmento, pero hay un capítulo donde vemos un programador gay de raza negra que programa Madden y hablaba de, Dude, si en el fútbol americano el Exacto. mayor porcentaje de jugadores son de raza los... negra, pues uh -huh. como por qué no está en el juego, ¿no? Entonces habrá que ver la NFL, seguramente va a haber algún tipo de reacción con este, con lo que sucede con, con este terrible homicidio y pues justamente también por esta mayoría de raza negra, que ya lo hablábamos en alguna ocasión en una de nuestras tantas tertulias antes de empezar a, a, a hacer Geek Sports, pero la cantidad de corebacks negros es relativamente baja. O sea, so, a pesar de que son may mayoría... Los jugadores de raza negra son los menos los que se desempeñan en la posición de coreback. Vaya, hasta Pat Mahomes podría ser considerado como tal, cuando para mí es más bien como un moreno tostado, no tanto de raza negra, pero justamente mm -hmm. también, o sea, estás hablando de Pat Mahomes, de Cam Newton, evidentemente de Colin Kaepernick, que bueno, no de tiene Russell equipo, De Russell Wilson. De Russell Wilson, pero vaya, de los 32 equipos, ¿qué, qué les gusta que haya 10 corebacks de raza negra Puede y ser. el resto están desperdigados en otro lado? Entonces sí va a uh -huh. ser interesante la NFL que claro que hay una expectativa brutal de volver a ver la NFL que es 13 de septiembre es el, ves, el, el 13 de septiembre empieza toda la dinámica el primero
1: entonces, es el 10, el jueves siempre
2: iniciaron el jueves
0: sabes sí. que estaba viendo Fox Sports y más bien como que en Fox Sports tienen sus primeros uh -huh. partidos hasta el, el 13, a lo mejor el 13 es, por sí. eso venía esta fecha pero sí es cierto, es el 10, el 10 entonces va a ser interesante ver a la NFL reaccionar ante esta situación ahora que ya nos dimos cuenta del poder del deporte ¿no? bueno
2: y bueno. el antecedente cercano que tiene la NFL justamente con las protestas que inició Colin Kaepernick que me parece que bueno sí, que Tomás, de muy mala manera, fue multado sabemos que existe también el pacto de caballeros y él ha sido víctima de, de, de todo esto si bien bueno, su nivel bajó posteriormente, bueno, las repercusiones que hubo a raíz de estas manifestaciones me parece que se hace muy evidente ...se determina entre los directivos prácticamente no, no contratarlo... ...todavía hasta hace muy poco hubo un interés de la liga... porque que reg regresara, no, no fue así... ...pero me, me parece que bueno a raíz de, de, de estas protestas de Colin Kaepernick... ...que son las más evidentes de, de los últimos años... ...me parece que este, esta participación del medio deportivo... ...hacia eh, exponer la violencia racial... Ha, ha ido incrementando y me parece a mí perfecto que, que estos jugadores se manifiesten de esta manera.
1: Sí, eh, lo de Colin Kaepernick llega en un momento en el que hay situaciones similares. Eh, el uso de la tecnología ahora nos deja, nos deja ver este, estas situaciones más frecuentes y, y son más evidentes los abusos que hay, eh, pero fue hace ya cuatro años cuando cierto amigo naranja entraba a la presidencia y, y claro que influyó él en las acciones que se tomaron contra, contra este jugador, ¿no? Y, y, y pues también se también se o sea, también también sea tiene que ver el contrato que llevaba, el, el, las malas temporadas que tenía en en tres años tenía cuatro juegos ganados de veintitantos, o sea, también hay que ver esa parte, ¿no? O sea, ya empezaba a ser una parte molesta, que costaba mucho dinero y sabemos también que eso en la NFL el que no funciona se va y pues, no me importa. El chiste es que quede el tope salarial libre.
2: Pero a final de cuentas me parece que su... su bueno, lo que él hizo este, trasciende eh, en, en no solamente... En, en la NFL, trasciende de más deportes, y me parece que a raíz de ahí se genera una conciencia en el jugador, eh, bueno, vamos a llamarlo así, el afroamericano, y, y a raíz de ahí vienen todas estas protestas que han ido se han ido incrementando, sobre todo en, en los jugadores estelares, porque a veces lo veíamos en jugadores sí. no tan estelares, y ahora ya lo vemos en jugadores este, de la talla de, de LeBron James, en Fórmula 1, no es Estados Unidos, pero bueno, él llevó la, las protestas hasta allá Lewis Hamilton. Entonces me parece que, que han ido escalando y, y han tenido una mayor visibilidad en la sociedad.
1: Mira, eh, hay dos formas de verlo. Yo creo que es un todo, el analizar un todo. Ahora es más significativo porque, es, si bien lo dices, vienen todas estas estrellas como LeBron James como Stephen Curry, todos los que son los grandes de la NBA ahora manifestarse, ¿no? En su momento lo hizo Kaepernick, que pasaba una situación difícil como coreback titular de San Francisco. Por eso no hay que dejar de lado este asunto que les digo, lo deportivo también está de a mano. Eh, en su momento, para las personas que vieron el documental de Michael Jordan, también había una situación similar. Había un candidato que iba por Chicago de, de raza negra y él no quiso apoyarlo. Y sí, decidió es que mantenerse
2: decía. ajeno al actor. Claro, situación. él se
1: tenía que mantener ajeno. Ahora Michael Jordan le preguntan y dice, es momento de guardar silencio y aprender a escuchar, ¿no? También lo dice, por ahí vean las palabras. O sea, es que depende, hay niveles. Yo entiendo que lo de que es significativo a lo mejor el momento en el que él estaba no era el indicado. Si hubiera estado en su momento cuando llegó a San Francisco al Super Bowl, habían sido las cosas muy diferentes, se los aseguro. Pero pues todo se dio en un mal momento deportivo para él. Ahora es muy diferente con la opinión de LeBron y todos los que vienen detrás.
2: Por me parece que, que, hay, que es como en, en su momento la ley Bozeman, ¿no? Que que él se sacrifica y a partir de ahí se generan muchos derechos para futbolistas. Aquí en este caso digamos que él es el, el, el sacrificado y a partir sí, el de mártir, ahí ¿no? es el mártir exactamente y a partir de ahí todas las figuras de, deportivas están tomando esa bandera
1: y, no, y, y es, también
0: no, es, no, es nada más bueno es, es esto que decías de LeBron y de Kaper y es entender tu relevancia uh -huh. a diferencia de mis compas Alexis y Uriel no este que ya no vinieron hoy a la casa porque ya los dejaron concentrarse otra vez Uh -huh. es, es tú darte cuenta de lo que tu opinión y tu posición puede generar, ¿no? Pero bueno, decías. Las la luchas de,
2: por su comunidad. Y bueno, y si nos vamos a lo a atrás en la historia, bueno, todo esto inicia desde la época con Jesse Owens en los Juegos Olímpicos de Berlín 36, que regresa después de ser felicitado por el mismo Adolf Hitler, reconocido en Alemania. Él creyó que iba a ser reconocido en Estados Unidos y al llegar, bueno, no lo dejaban entrar ni ni a un restaurante, porque en ese momento los derechos de los negros eran inexistentes en Estados Unidos
1: Mira, y sobre todo que hay que entender que también son una comunidad que ha sufrido mucho, pero aún así eh, también son una comunidad que está dividida por muchas razones eh, cuando sucede lo de Colin Kaepernick, sale Ray Lewis, el el tackle de Baker, defensivo de los Ravens, a decir en su momento pues este cuate quién es el negro es, o sea como o sea como no, si es tu lucha, carnal, ¿no? Negro es, no es tu lucha exactamente o sea claro. hay muchas hay muchos matices de, de grises en este asunto eh, el, lo bueno es que ahora se unió toda la comunidad negros blancos directivos porque esa es la realidad se unieron todos y, y la verdad va a cambiar desde la presidencia de los Estados Unidos donde les gusta mucho su...
2: Y bueno, pues sí, esto este, fue a inicios de, o finales de la semana pasada, a mediados más bien, y el fin de semana, bueno, estas manifestaciones de, tuvieron un giro inesperado porque eh, por la muerte, a homenajes, de manifestaciones a homenajes por la muerte del actor que interpreta a Black Panther. Exactamente. Es también... Sí,
1: es una prueba. Así que... Que es un actor que junta las dos cosas que nosotros hacemos aquí. Él hizo el biopic, de, el biopic del primer negro que juega en las, en las ligas mayores eh, de Jackie Robinson. Una película genial, una gran actuación de su parte. Y después de ahí gana la oportunidad de hacer eh, El Rey de Chala en Black Panther. Eh, una pérdida pues, lamentable. Lamentable, mire, y, uh, y lo que hablábamos de, de esta bipolaridad que tienen ellos, por ahí en los últimos meses salieron unas imágenes donde él se veía muy desmejorado y la misma gente por ahí lo criticaba y decía, ah ya es un junkie, ya es esto, ya es aquello, sin saber lo que estaba pasando con esa enfermedad que al final lo llevó a la muerte.
2: Y bueno, y a raíz de ahí vemos este, prácticamente toda esta comunidad en celebraciones, festejos, homenajes, eh, se hizo presente aquí mismo. Lo vimos en, en el partido de Monterrey. Así es, donde, Aquilova bueno. su doblete. Ajá, ¿no? Así es, loba también hizo el festejo. El Wakanda Forever. El Wakanda Forever. Luis Hamilton gana el Gran Premio de Bélgica y su festejo también al bajarse de su carro es este mismo. Y es bueno. muy
0: tal cual podría ser Hamilton hermano de, 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 sí, de, de Don Frank Panther. ¿no? Son mm. este físico sí, exactamente muy, muy similar. ¿no?
2: Y entonces, sí. bueno, ahí vemos ya todas estas manifestaciones en apoyo y en memoria de, 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 del actor que, bueno, perdió la vida. Sheldon Bosman. Shelby ah, Bosman, exactamente, es. que pierde la vida la, y la lucha contra el cáncer a los 42 años. C cáncer de colon.
1: Muy joven. Eh, ¿Por qué es tan trascendente? Ya hace el papel de Jackie Robinson, ya les decía. Pero el asunto de llevar al primer superhéroe de, de raza negra hasta los Óscares... Es, es algo digno de comentarse. Sí, eh, de acuerdo. O sea, puso en un lugar donde realmente nunca la sociedad afroamericana se pensaría que iba a estar plantada.
0: Y, y en una película de la que nadie esperaba nada, ¿no? O sea, la Black Panther claro, tenía las expectativas bajísimas, Black Panther bajísimas. y terminó siendo un madrazo en todos no. los sentidos, ¿no?
1: Y demostrando que que siendo de África, que siendo un país enteramente de raza negra, ellos eran los mejores para todo, la mayor tecnología, eh, los que vivían en mejores condiciones, este mundo utópico que los negros quisieran tener, ¿no? o sea, que es la gran aspiración a la que ellos quieren llegar. Y por eso significó tanto para la, para la raza afroamericana en los Estados Unidos y a nivel mundial.
0: Pues sí, ahí está el tema de de Black Panther, que es, pues, sí, ha habido reacciones, evidentemente en muchos frentes, y con esto salvo su mejor opinión, cerramos la parte sports, de este Geek Sports de nuevo mes, eh, regresamos con más, hay muchas más ideas, se, seguiremos dándole, Disney Plus se manifestó, todos los actores del universo Marvel, en fin, una serie de cosas, y hay mucho más que platicar, es fin de mes, inicio de mes, entonces llegaron estrenos a Netflix, se fueron estrenos de Netflix, en fin, mucho que platicar en el siguiente bloque aquí en Geeksport. Muy bien, amigos de Geeksport, estamos de vuelta eh, en, este, en el episodio de esta semana, ahora para hablar en el show de la nerdada, ¿no? Ya sabe que esto se divide en dos, es momento de platicar de la nerdada y arrancamos. Ustedes saben que, bueno, aquí... Puede haber muchos debates relacionados con DC Comics, pero lo que une, sin duda, a esta triada de nerdos es nuestro millonario favorito, el huérfano preferido de Ciudad Gótica y de todo el mundo, Batman. Ese es el punto en común que, que siempre hemos tenido y que siempre tendremos. Y bueno, DC Comics anuncia eh, todo lo que van a hacer las actividades. No lo anuncian el DC Fandom. Me llama la atención que no lo hagan, pero también saben que Batman pueden lanzar un anuncio ...un domingo en la madrugada... ...y de todos modos será noticia... Eh, eh, ...hay otro tipo de superhéroes... ...o de contenidos que sí necesitan... ...del impulso de un evento como DC Pandom, ...pero Batman el día que sea... ...será noticia... ...y hoy justamente anuncian... ...bueno, lo, lo que será el día de Batman... ...con cantidad, con cosas... ...desde apariciones en Waze... ...o en Spotify... ...hasta cómics libres... Eh, ...perdón, cómics gratis, ¿no? ...libres, gratis, o sea, libres gratis, libres... ...exactamente, en digital... Y una serie de cosas, pues la verdad, bastante buenas si te gusta el murciélago, como le dice la banda.
2: Y sobre todo ahorita, bueno, en esta época de pandemia, de contingencia, pues sí todo lo hacen por medio digital para evitar aglomeraciones, que tengas que salir de casa. Entonces sí prefieren hacerlo todo directamente a través de la web.
1: Sí, como esta carrera virtual que por ahí están... Ah,
2: también, claro. Están estamos, organizando. Ya estamos,
1: ya estamos ahí. Sí, 500 pesitos, te mandan tu número, tu medalla, tu gorra, un oh, termo. Todo, 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 todo. Para celular. Eh... No sé si vale la pena.
2: Claro que eh, vale la pena. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo te preguntas patio? que si vale ¿Qué, la qué pena? Dijo, eh?
1: ¿Qué tipo, eh? Amonestación, eh. <ríe>
2: Ay, por favor, qué clase de... ¿Qué va, no, sé, va, no, sé,
1: no sé, no sé, no sé. Bueno, es que lo interesante sería salir en calzoncillos sin capa a correr.
2: Puedes correrlo trasero. como tú quieras. Te pones tu <ríe> número y sales con calzoncillos, No importa
0: y nomás preven ahí en el coto, ¿no? O sea que no sí, se va a enamorar, claro, claro, claro sí. No espantar, deja tu la resta, o, sí. entonces,
2: o enamorar entonces, tus vecinas o vecinos. También, vecinos.
0: también, o vecinos, ¿no? <risa> seguro. Entonces, pues sí, bueno, pues estará esta aparición en Waze, en Waze habrá un tema de, de, de en Waze hay distintas voces que te pueden ir guiando. Le están dando mucho juego al acertijo, justamente, bueno, evidentemente, bueno, y empezando bueno, a preparar el terreno lo que viene. El Reader de, en The Batman. También habrá contenidos, eh, está lo de la carrera esta que acabamos de decir, 6 y 12 kilómetros. Eh, en Estados Unidos es de 5 y 10 kilómetros. De hecho, eso es importante, el costo en México es más barato, es de 500 pesos. En Estados Unidos cuesta 40 dólares, es decir, okay. 900 pesos un, 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 más o menos. Hay ah, promociones en, en dispositivos móviles, en Injustice, en Injustice Injustice, ¿qué te parece? Dale, dale, ¿El Made bueno, dale, en Justice <risa> 2, que para los dispositivos de tanto Android como iOS, uh -huh. en DC Legends y en DC Universe Online, juegos que son gratuitos tanto para PC como para móviles, también habrá sí, algunas sí recompensas, es. cómics gratis y una serie de cosas, en Spotify también habrá un playlist que se llama Batman and the Riddler, preparando uh -huh. el terreno evidentemente claro. y, y, y antes de ver lo de los cómics digitales mira yo les quiero recomendar este este en Spotify se llama The Music of DC Comics Volumen 2 este está recién lanzado hay un volumen 1 que se lanzó con motivo del 75 aniversario de Batman, de Batman. este es el volumen 2 y en el playlist podemos encontrar desde The Baby from Krypton, que es de la de las de, de, la, de Superman, evidentemente, vamos, el vamos. tema de la serie animada de Superman, de la serie de los noventas, el tema de la serie animada de Batman, canciones del Batman de los sesentas, en fin, un, una colección muy completa que vale muchísimo la pena, y bueno, entonces lo buscan así, The Music of DC Comics, volumen 2 en Spotify, y la próxima semana que DC ya tenga más liberados los contenidos de cómics digitales, sobre todo que van a estar lanzando, pues les vamos a echar un ojo a, a, a ver qué opciones hay para, porque ahí, ahí ya vemos quienes ya no le entramos a los cómics, pero bueno, pues gratis hasta las puñalas,
2: ¿no? Así es, y bueno los maratones de películas que seguramente estarán <risa> pasando en, en los canales de, de Warner Warner Channel, así y, es, y ya war. veremos uh -huh. si para Playstation y Xbox también por ahí nos dan alguna sorpresilla
0: seguramente algo de Arkham de, del universo de Arkham la remasterización de los dos primeros que son de PlayStation 3 y el Arkham Knight también que por cierto yo no me acordaba ustedes han visto Harley Quinn la serie animada de Harley Quinn yo he escuchado no. puros no. comentarios buenos ni uno malo y uh -huh. bueno pues ese es es una otra buena recomendación ya se estrenó en México no recuerdo eh, a través de qué, ¿Qué seguramente Cartoon semana, Network la próxima semana le damos, buscamos bien bien por dónde sale, probablemente sí, sea sí, a través de Cartoon Network, pero sé también que el tono es medio adultón, entonces no sé si Cartoon Network la maneja, aunque bueno, tiene su barra de adultos, ¿no? El famoso Adult sí. Swim, que eh, también creció mucho, pero bueno, ahí está pues lo del día de, de Batman. Pasamos a la carnita, a, a lo fuerte que tenemos hoy, justo en la conmemoración, ya lo decíamos la semana pasada, del cumpleaños de Netflix, pues resulta que llegó a Netflix el primer contenido... No de videojuegos, porque ya habían hecho algunas cosas con League of Legends y ahí se estrenó un documental que se llama Indie Game The Movie, que también es muy bueno. Pero lanzan una serie de documental en este corte de The Toys That Made Us o de Movies That Made Us, pero sobre videojuegos. Se llama High Score. Justo en este momento estoy terminando de reproducir, el, eh, entre pausas, el quinto capítulo. Una serie de seis capítulos que habla, bueno, desde el inicio de los videojuegos pasando por la historia de los juegos de deportes, juegos de peleas, y cerrando con los famosos juegos en primera persona, bien armados, eh, con cosas muy básicas, sobre todo eh, pensando en gente que a lo mejor no esté tan empapada con el tema de la historia de los videojuegos. El arte es precioso, o sea, los gráficos en, en 8 bits, las cortinillas y demás. O sea, en general, buen sabor de boca, pero sí, sí te deja con ganas de, de seguirle, ¿no? ¿Y qué más, pues?
2: Tiene sus pros y sus contras, o sea, sus altos y sus bajos el, el, el programa. Lo platicamos también aquí detrás de en la, en la previa. si sí va totalmente enfocado a un público de Estados Unidos. El material está hecho únicamente para, para ellos. Porque si te dejan mucho de lado, sin hacer tanto spoiler, te, te dejan a un lado el, a los diseñadores de los juegos y de las consolas de las que hablan. Por ejemplo, el, el tema de, de Nintendo y de Sega, que se toca mucho esas dos consolas, pero prácticamente o sea, manejan el tema de los creadores japoneses como que están ahí fortuitamente. Entonces me, me parece que ese es uno de los puntos bajos que, que tiene Highscore, pero bueno, sí, lo demás sí lo manejan muy bien, el, el, el cómo iba el camino de, del, del gaming por computadora, no tanto por consola, e iniciando sobre todo, bueno, después del... De, del gran punto gran que tuvo Atari y su estrepitosa caída
1: Bueno, yo, yo lo veo de diferente manera Lucas, mira, yo sí lo veo que está más balanceado llevan eh, una cronología sobre lo que estaba sucediendo en Japón y lo que sucedía en Norteamérica, eh, empezando con el arcade y todo lo que significó, eh, sí le dan el peso justo a a toda la evolución del videojuego que viene de Japón, saltando los 8 bits y, y las pantallas móviles,
2: eh,
1: eh, te dan, eh, o sea, si te ponen que los más grandes son Nintendo, que Sega, nos quedamos con ganas de más porque seguramente vend vendrá PlayStation y vendrá Xbox en futuras temporadas. Eh, es muy interesante ver eh, también estas figuras americanas que hacen que hacen la programación con estas Apple II y, y con los teletipos en su momento, eh, ver cómo hacen el Doom, eh, también cómo Nintendo, en vez de demandar a ciertas personalidades que hackeaban sus sistemas, le dicen, vente a trabajar conmigo. Es muy interesante sobre las cuestiones técnicas, aparte de las cuestiones históricas, de lo que nos ha brindado, y aparte todo este asunto... Eh, que nos da a nosotros que vivimos esas épocas, ¿no?
0: Sí, sobre todo eso, Luke, ahí este. Sobre todo ese tema, es ya, ya nos hacemos viejos, ¿no? Porque ya vemos documentales de cosas que nos tocó vivir. Eh, le, le faltan muchas cosas, evidentemente. Yo ¿Dude? creo que, bueno, vendrá, se pondrá mucho más interesante. Por ejemplo, este episodio de los, ahora sí que los chavos de hoy en día, pues ya les tocó ver a Sonic como un juego publicado en todas las plataformas, ¿no? Y a nosotros sí. nos tocó ser testigos de la guerra encarnizada que tenía Sega. La nacimiento. vimos medio de lejos porque ya decíamos, Sega
2: en México, México no
0: tenía tanta presencia y tanta relevancia, pero en Estados Unidos sí era un combate interesante, ¿no? Que esta versión desfachatada, este personaje eh, que era muy importante ser irreverente, y esta campaña de Sega 2, Nintendo, don't, no que era un, un, un franco ataque sin ningún tipo de, ni de miramientos, ni de recato, ni de nada, eh, eh, finalmente no funciona, pero sí, sí era una dinámica interesante, y Nintendo pues siempre le, ha, siempre le ha funcionado lo mismo, este tema de, de Street Fighter contra Mortal Kombat, por ejemplo, que Mortal Kombat pues justo es otra vez ese diálogo, ese este enfrentamiento entre Occidente y Oriente, ¿no? Mientras Street Fighter es caricaturizado, se genera desde Japón, Mortal Kombat es, es, es violento abiertamente y es hecho en, en, en Estados Unidos, ¿no? De hecho, lo desarrolla Midway, justamente le encarga ya John Boone y a Ed Tobias, que es un poco lo que pasa con E.T., que, que llegan con este diseñador de los juegos legendarios de Atari y le piden en 45 días el juego y le entrega un bodrio, Sí, a John claro. Tobias y a Ed Boon les piden que, ¿sabes qué? Pues necesitamos un juego de peleas que compita contra Street Fighter y se van al opuesto inteligentemente y desarrollan, bueno, Mortal Kombat o esta generación de, de, de programadores, perfiles muy distintos, ¿no? Los japoneses muy, muy alineados, muy muy decentes, por llamarlo de alguna manera, y en Estados Unidos, pues los John Romero, los John Carmack, Ed Boon, John Tobias, la sí, 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 gente sí, sí. que era mucho más desfachatada y que sí sí sientan las bases, o sea, los gamers de hoy en día, pues para ellos es Mortal Kombat, bueno, va en el 11 no y es, y es perfectamente normal pero para nosotros sí fue una cosa bárbara encontrarse con, con Mortal Kombat yo, yo recuerdo de las experiencias más fuertes de mi vida en, en, en buen sentido, pues más impactantes era la palabra que estaba buscando, fue pues justamente la primera vez que ves en un arcade con un luces fatality. apagadas y tú un fatality, o sea, era de, Dios mío ...que acaba de pasar, ¿no? Entonces, y esas sí, sí, experiencias claro. hoy en día ya no se tienen, ¿no? Este, a nosotros nos tocó jugarnos en una ficha a ver hasta dónde te alcanzaba, ¿no? Y el competitivo era otra cosa, y bueno, en fin, es ponerse muy romántico... ...pero sí sirve mucho para recordar esos viejos tiempos. Yo, es un buen producto, sí, sí le faltan cosas. Me parece que me dirán, con base en el éxito y el tipo de gente que los consumió... ...por dónde será el camino... Quiero ver el tratamiento, por ejemplo, cuando, cuando entren en esta tra alta traición que le hace Nintendo a, a Sony al momento de lanzar el lo que iba a ser la unidad de cine no para Super Nintendo y que finalmente Nintendo le dice a Sony un día antes de que hicieran la presentación que se había aliado con Philips y entonces Sony entra en, en, en Ken Kutaragi, que es el, el padre de PlayStation en muchos sentidos Pide a, su, a, su, a los ejecutivos que den luz verde y finalmente eso deriva en la creación del PlayStation. O sea, como Nintendo creó a su más grande competencia, ¿no? Tan es así que de plano Nintendo, ya lo hemos dicho, tomó un camino diferente al que al que siguió PlayStation. Pero sí, hay mucha historia donde contar. Y, y Gail Tilden, por ejemplo, esta, esta ejecutiva japonesa, bueno norteamericana más bien, que explica el proceso de creación de la portada de Nintendo Power... Eh, de cómo los medios, bueno, yo por ahí tengo dos toneladas de revistas de videojuegos, entre Atomics Club Nintendo, EGM, o sea, son documentos que hoy en día ya tienen un valor histórico, porque ya no se producen, ya no se realizan, y en ese sentido, por ejemplo, Gail Tilden incluso presta su voz, ella es la voz de la princesa al principio de Mario 64, cuando la princesa Peach le lee una carta a Mario diciéndole... "Dear Mario! ¡I want you to have a cake in the castle! Y, y, o sea, este involucramiento... Y Gail Kilden era vista igualita. así como la... Como, ¿verdad? No sí, era Gail Kilden, era yo, calma. Pero Gail Kilden que incluso la ven como esta mujer así... este, muy De muy duro trato, pero porque era una industria todavía muy machista. En fin, una serie de cosas muy sabrosas, sí vale la pena... Muy disfrutable. sí le faltan cosas, pero le faltan porque nosotros hemos vivido muy de cerca la historia de los videojuegos sí. como los conocemos hoy en día.
1: Es, es bien interesante para las nuevas generaciones que vean, que vean cómo se desarrolló, cómo el antes exacto, tenías que ir a meterte un que hay eh, para gastarte tus monedas, ¿no? Exactamente, eh, pues hablando de las tortillas, tengo, eh, hablando, las tortillas eh, en, en la tienda que estaba ahí por mi casa tenían Street Fighter II me mandaban por las tortillas y el refresco para la hora de la comida para que mi papá tenía que regresar a trabajar a las 4 de la tarde yo me la... ese día llego, uno de los tantos está sola el arcade, me pongo a jugar y cuando me doy cuenta ya no tenía tortillas ni refrescos, me las habían volado como, ahí voy de regreso a mi casa, todo...
0: Con, la cola, entre mal, las con patas. la cola
1: entre las patas, por no decir otra palabrota. Y <risa> llegó ahí pues, ¿sabes qué? Me robaron las tortillas y el refresco. El refresco, pues, ¿cuál? Mi papá fue, me hizo señas, me habló, no le hice caso, él se llevó las tortillas y los refrescos para comer y yo me quedé ahí embobado con el Street Fighter, ¿no? ¿Qué tal? Y, y así muchas cosas, ¿no? Ver cómo, cómo los juegos antes llegaban en dispositivos de floppy, ahora es sin... O sea, es, in, es impensable.
0: No, bueno, no, o sea, ahorita que ni una pistola en, en algún juego pesa lo que pesa sí, no, lo lo Que lo pide,
1: ¿no?
2: Qué bueno, que el sí, detalle sí. de Street Fighter 2 que se dio a conocer a principios de año, ninguna copia de Street Fighter 2 que llegó a México exacto, es legal. Exacto. Todas una. las copias eran piratas.
0: Sí, increíble. Piratas, ¿no? o sea, como sí, como sí, un sí. juego tan, tan grande este, pues no, no tuvo presencia legal en México. Sí, una serie
2: ¿Sí, de cosas. Cap ¿no? ¿Capcom jamás la vendió?
0: No, no, nunca la vendió. Todo, todo sí, lo que llegó ahora, aquí fue ilegal.
1: Y también pues, esa, esa proximidad que tenemos con Estados Unidos en aquellas épocas también, era un distanciamiento claro. enorme eh, y por lo, por lo por lo mismo no teníamos esta, esta capacidad de tener el Sega y el Nintendo al mismo tiempo. La, nuestra economía siempre ha sido limitada. Y ¿En ese no entonces y en este, este también? estaba de entrada, ¿no? Esa bueno, nada... sí, pero ahora hay más oportunidad de escoger. En ese entonces ni eso.
0: Sí. No simplemente las tiendas digitales, ¿no? Que hoy en día, pues, acortan la distancia y puedes comprar prácticamente cualquier juego. Pero bueno, está bueno. Entrenle High Score, así búsquenlo en, en Netflix. Vale la pena. Es contenido sabroso. Y, y abre la puerta en otra edición, porque, bueno, hoy hay otros temas, pero les voy a preparar... Eh, los documentales de videojuegos, o sea, recomendaciones de documentales de videojuegos y dónde los pueden ver para que, bueno... Eh, Hay muchos, ahorita, muy, muy buenos. A raíz de Highscore acabo de recordar uno que ya estoy descargando porque lo compré hace como 7 8 años y ya no lo tenía, entonces volví a entrar a mi cuenta vieja y, <risa> y entro bien, entonces bueno, pues ya luego se los voy a pasar, ahí está pues el tema de Highscore y esto nos lleva eh, mi estimado Lucas a hablar de lo lo que llega, lo que se te va, los estrenos de las plataformas
2: de streaming ¿no? Sí, porque bueno inicialmente en los meses estos de pandemia, finales de junio y prácticamente julio eh, fue totalmente eh, Netflix con el que fue el estreno de Dark, no se habló de otra cosa que no fuera Dark en agosto no se habló de otra cosa que no fuera Umbrella Academy ahora en septiembre hay un, un cambio, ahora se va a empezar a hablar mucho de Amazon Prime ...por el estreno esperado de la segunda temporada de The Voice... ...esta es una serie eh, de 10 capítulos... segunda temporada me imagino será igual... ...sobre superhéroes, pero el... ...cómo serían unos superhéroes... ...si les valiera un poquito... ...fueran más sí, vale madristas de lo que son... ¿no? ...el clásico superhéroe que conocemos... ...que son muy moralistas, únicamente... Me por... ...estoy viendo a ti Superman... ...así, ah, tal, tal cual... Estos perros serían más unos antihéroes, más del tipo de... Eh, Un suicidio? producto publicitario. No, son
0: mercenarios tal cual. Ponen a las órdenes sus poderes, a las órdenes del mejor postor.
2: Entonces, bueno, sí. para, para no spoilearles tanto, bueno, la historia se centra en, en, en una persona común, que tiene su novia... Y de repente, por un accidente, uno de estos, de, de los siete, que es como es conocido el Escuadrón, bueno, pues mata a su novia prácticamente. Es una
0: belleza de escena, una belleza Exacto. de escena.
2: Entonces, es, es algo diferente, es un, hay una comedia muy. Volviendo a Mortal Kombat. No, ¿no? ah, exactamente, es muy, muy recomendable. Yo creo que les vamos a dar dos semanitas antes de platicar algo sobre la serie. Se estrena esta el día 4 de septiembre, se van a estrenar tres capítulos por la plataforma. Posteriormente se irán estrenando los demás capítulos. También en Amazon Prime, también ya que estamos hablando de recuerdos y de este mundo geek, pues bueno, también se va a estrenar la serie de Buffy la Casa Vampiros. Uf,
0: ¿ustedes sí la vieron esa? Sí. Sí, ¿Sí? sí aguanta? Sí, claro. Yo jamás sí, sí. he visto un capítulo de Buffy. ¿Le debo de entrar?
2: Sí, sí. Yo sí, me, claro. re me reventé Buffy claro. y el nice. spin-off, que es la de Ángel, que bueno, era su novio, claro, el vampiro. Okay. Pues, okay. Posteriormente, esa es su serie por separado, un poquito de más temática oscura.
0: Ya ese sí lo ubico Ángel.
2: Ese sí, sí la, las Va, dos series sí. me las reventé y sí, sí, te recomendamos ahí que le entres a, a Buffy porque también Así es. Será. Te, te trae recuerdos de, de aquella época seguramente te traerá. Y que
1: este sí. si no, no esperes una serie atemporal está no. para esos años o sea realmente eh, eh, entra entre la comedia negra y la fantasía es, un, es, es una cuestión medio rara lo que se podía hacer en televisión para ese entonces, eh, de la genialidad de la mente de Josh Weddon y es interesante son bastantitas temporadas, personajes icónicos y pues lamentablemente muchos nada más viven de eso, a excepción de la que sale en How I Meet Your Mother, pero es muy interesante la serie, muy divertida, va a haber capítulos en los que digas, ah, esto no me la creo, otros en los que sí te sorprendan. Sí, hay Hay que entrar en convención. ¿no? Sí, está muy
2: padre, y hablando de Sarah Michelle Gellar, un, una imagen que publica en su Instagram eh, al inicio de la pandemia es como me imaginaba salvando al mundo, con su estaca y él ahora cómo salvo el mundo con su pijama quedándose en uf, casa uf, una chulada ahí esa, andato, esa publicación
1: ¿sí? que, que en su momento era un en un sex symbol no Sí, sí, sí. Michelle Gellar salió
0: sí. una franquicia de scream que era ya este sí, sí, sí.
1: claro sale un paso en la, importante en la 2, sale en la 2 juegos sexuales sale... también sale oh, 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 okay. juegos también sexuales, una película ¿sí? la película que Entonces... generó polémica en su momento que era un remake de otra por ahí de los años 80.
2: Así es, y continuando con eso, bueno, a los fanáticos de The Big Bang Theory llega la tercera temporada de Young Sheldon a partir del día 6 de septiembre. Y el 8, uno de los estrenos que también, bueno, eh, aquí en el mundo geek nos va a gustar, llega la película de Venom en Amazon Prime. Muy bien.
0: Uf, esa sí estaba buena. Sí, me quedé a medias. No, me yo me sí, nada. yo la vi en el cine esa
2: incluso. Ah, pues bueno, y a partir del día 8, bueno, ahí tenemos la oportunidad de, de, de verla completa o de, de vol volverla a revivir. Visitarla, Y exactamente, el día 12 nos llega LEGO The Movie, esa va a llegar el mismo día a las dos plataformas. Todo tanto,
1: es increíble, fantástica.
2: Tanto a Amazon como a Netflix llega el día 12 de septiembre. El 18 llega a Teen Titans. Esa bueno trata de piedra la nueva, la película, ¿no? La nueva o sea, que película. salió en
0: cine hace un par de años. Sí.
2: Así es. Y para, bueno, tomando un poco del tema del deporte, el 25 se externa una docuserie que se llama Fernando, eh, sobre Fernando Alonso, de estos años, de este año sobre todo sabático, que estuvo compitiendo en Fórmula 1 que se dedicó más a lo que fue la indie y a eh, correr eh, algo de, de rallies. Y bueno, pasando a lo que es eh, Netflix, el, desde el día primero les voy a recomendar aquí un par de animes que espero que le entren Uy, ahí ambos. Uno es el de, de The Promised Neverland, es uno de los mejores animes que se, estren que se emitieron en Japón en 2019, estuvo nominado ahí a los premios. Se trata sobre Emma, Norman y Ray, que son tres huérfanos que viven felices en, en un orfanato. Eh, eh, aparentemente bueno aquí a los niños a los 12 años se entregan a familias es al menos lo que les dicen pero ellos se enteran de que en realidad no que ese orfanato es un cultivo de comida entonces ellos van a intentar escapar de, de este orfanato y entonces ahí es muy, muy recomendable la segunda temporada se estrena en japón eh, a partir de eh, el mes de enero de 2021 y el segundo anime que les estoy recomendando es el de Desaparecido, así lo están traduciendo aquí en México. Erased. Erased. Solo como borrado. Ajá. Sí, el, el título, la traducción literal de Japón sería Una ciudad sin mí. Este se trata sobre Satoru Fujiyama, un adulto de 29 años su, cuyo sueño era ser mangaka, creador ahí de, de estas historietas famosas en Japón. No puede serlo, no lo puede lograr y no le queda más que trabajar en, como repartidor de pizzas. A eso se dedica. Él tiene la posibilidad, un, un poder que regresa algunos segundos al pasado cuando puede evitar algunos accidentes. Tiene un, un digamos, un incidente familiar muy grave y no regresa a esos segundos, sino que re regresa 18 años al pasado y él va a tratar de revertir muchos sucesos que ocurrieron, desapariciones sobre todo de, de sus compañeros de escuela entonces va a tratar de evitar eso y ahí en eso se lleva la, la trama de la serie también otras de las series que van a llegar es Fate Grand Order y también la segunda temporada de The Blue Exorcist esto en cuanto al anime y una serie que el 15 de septiembre ya, ya, ya no hablando de anime sino de otra cosa que nos va a gustar llega la segunda temporada de las crónicas del taco me parece que esto es algo que tenemos que revivir, ahora que
0: eh, claro. en 2021 Buenísimo.
2: que la termine la pandemia, 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 vamos a revivir cada uno de esos tacos
1: hagamos el tour, ¿No? es correcto en claro. la todas las taquerías, claro así
2: es, ya para continuar películas nos llega la de también este primero de septiembre, la de Parásitos una nominada y ganadora del Oscar, muy 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 recomendable una Gran película plot todo. Todo. Gran
0: plot
2: twist. Una película coreana, re muy recomendable. Llega la película. La película del
0: Oscar a mejor película, así justamente es. en los últimos Oscars, como los conocimos.
1: Película extranjera, también por ahí se llevó un guión, fotogra no, fotografía no, ¿verdad? no pero todo, pero Ganó sí. todo.
2: Entonces, sí. muy, muy recomendable. La gran ganadora, que, así es. que puedan director ver.
1: También, director también.
2: Así es. Llega Emoji, la película, que ya estaba en Amazon. Bueno, ahora no la podrán habremos. ver. Uf. También la van poder ver en, a, a quien les guste, bueno, pues ya la tendrán disponible en Netflix. También, como ya lo habíamos y dicho, a la gran mis aventura hijos les gustó. <risa> a nadie. La gran aventura del Lego, igual que en Amazon, llega el día 12. Y el 30, el sorprendente hombre araña.
0: ¿Qué es eso? El sorprendente hombre araña. Ah, la de la, Andrew Garfield, ¿no? Sí, la de, de sí. Andrew Garfield. Okay. Sí, bueno, Entonces,
2: Entonces, esa Pues esa es ahí. la. Bueno,
1: dej, dejando que.
0: Bueno, ya
1: Netflix está preparando eh, todo para dejar todas estas películas que tengan algo que ver con Disney, porque Disney está a la vuelta de la esquina eh, yo creo que se va a basar mucho, y van muy de la mano con lo que hacen en Japón ya están llenando por ahí la plataforma de, de, de mucho anime no sé cómo lo vean ustedes, pero hay que hay que empezar a llenar la, la cartelera de opciones.
2: De, de anime que bueno, aparte se nos viene muchísimo aquí, porque bueno, llega Funimation que ya eh, y Anime Oregai llegan a estar, bueno, Anime Oregai llega en el 18 de octubre aparentemente, también con bastantes títulos, ya hablaremos un poquito más adelante de ello, y Funimation que es otra distribuidora, la más grande en Estados Unidos de anime también anuncia la llegada a este país, entonces llegan bastantes opciones para quien le guste este contenido japonés y retomando lo que dice Alfredo creo que se van a quedar prácticamente con sus series originales porque si el, el que otras plataformas estén yendo o decidan sacar la propia, les va a pegar bastante y en, en el caso de Amazon a ellos no tanto porque ellos de por sí son distribuidores de gran contenido Entonces me parece que ahí el que va Sufrir un poquito, esto va a ser Netflix
0: Sí, sin duda, ¿no? Porque es el que tiene el que batallará más, porque los otros contenidos pues tienen mucha más mucha más relevancia eh, Así pues el tema de las plataformas en streaming y vamos a las nerds de esta semana, porque ya el tiempo nos empieza a alcanzar Esta es de la semana antepasada, pero a mí se me había pasado compilarla, pero vale mucho la pena, uh -huh. 25 de agosto de 1997 Sale a la venta GoldenEye, cumple 23 años, el juego que introdujo los juegos de primera persona al mundo de las consolas. Antes de GoldenEye eran exclusivos de PC y gracias a GoldenEye eh, se vuelven, se empiezan a volver comunes en las consolas. Y bueno, ¿quién no le metió horas a ese multiplayer en el 64? Pero horas,
1: horas. Todo un clásico sí. y, lo, y lo juegas y se siente actual, la verdad. Sí,
0: juegas a Saso. El 29 de agosto se conmemoró el Día del Jugador. Yo lo pasé terminando esta belleza. Luego ya les platico la próxima semana con más calma. Pero lo que sí sé es que los detractores no tienen idea de lo que dicen.
2: Man.
0: Y es, te incomoda. Eso es lo que no le gusta a los detractores. El juego te incomoda. Entonces, quieren pura. Yo todo el día belleza. le dí un
1: RPG de saint Seiya, que por ahí están en los dispositivos móviles. móviles.
0: Todo el día. No, hombre. Casi uh -huh. igual, ¿eh? Que de Last of Us. Pero sí, igual cosas de...
1: diferentes, pero cosas diferentes.
0: El 1 de septiembre del 2005 Sony lanza al mercado, no esta versión, pero lanza al mercado el exitosísimo PSP. 80 millones de consolas desplazó el PSP y todos sabemos, Sony lo sabe, que mucho de su éxito fue gracias a lo fácil que era piratearlo. Esa es la verdad. Entonces, pues yo aquí te juego que si de Game Gear, que si de NES, que si de Super NES. Porque... Eso le ayudó muchísimo y Sony nunca tuvo bronca al respecto. Y por último, eh, un día como hoy, pero el 2008, Google lanza Chrome al mercado. Es el navegador que yo, yo a mí es el que me gusta. Firefox se me hace como muy pesado, como demasiado atascado. Yo uso Chrome. Eh, no sé ustedes wow. que, que con cuál naveguen, pero bueno, sin duda vino sí. a dar otra muy buena opción. Sí,
2: también me parece más amigable Chrome. Y sin sí, duda. igual tiene sus detractores porque mucha gente... Prefiere el Mozilla Firefox.
0: Lo que sí es que el más usado es Internet Explorer, ¿no? Para sí. bajar Chrome, sí, <risa> sobre
2: para todo.
1: Claro, sí.
0: Para Pero... bajar cualquiera de los otros. Eso ya. ¿no? Y
2: en las oficinas de gobierno, ¿por qué no les permiten oh, modificar oh, las licencias? Claro. También el, ahí el Internet Explorer sigue vigente. De
0: dineros, ahí sigue vigente. Windows 95 <risa> e Internet Explorer. México. <risa> México, ¿no? pero bueno, <risa> ahí está pues. Y antes de, de irnos, también hubo gente que nos pidió saludos. Por ejemplo, Arroyo Kenji le manda saludos a David Hoffman. David, besos, ya sabes que te queremos. También Edwin Conray nos mandó saludos. Su ah, viejo hermano claro. pirata. Uh -huh. Esto, querido Edwin, te mandamos un beso en la frente, claro que sí. También Pamela Acosta para los Josés Alonso, para José, José Luis Alonso mi primo, para José, su sobrino para José, mi sobrino, su hijo y para Emilia, besos, por supuesto para, para la banda, y Alejandro Pérez, mi compadre, me dice que para Hernán Crespo también hasta Argentina, ¿cómo no? Saludos a Hernán Crespo, y si apareció un tal Good Places, no sé si ustedes lo topen, ¿no? A Good Place Eh,
2: no eh, sí, Últim ahí, Últimamente no tanto
1: Por ahí tenemos unos pendientes Ponte en contacto, por favor y ni te dejas ver, bro, ni te dejas bueno, ¿qué onda? ver nos juntamos y no apareces. Pero... Y eso de andar con un alias, ¿qué, qué, qué pedo? ¿Qué es eso? ¿Qué, ¿Qué, qué, qué, ¿qué escondes? ¿Qué escondes? ¿Qué escondes, compa? ¿Qué esconde <risa> Pero bueno, ahí está
2: pues. Alguien que siempre nos ve, Luis San Martín, no sé si le suena. Ah,
0: Luis Quizás San Martín, es... te mandamos un saludo. Y con el un...
2: famoso Kanks. Saludos, amigo.
0: Así es, toda ah. la gente del podium también, gracias por, por estar muy al pendiente. La próxima semana tendremos una previa muy completa ya de lo que será el arranque de la temporada NFL. Una sorpresa, no podremos decir más, pero tenemos una sorpresa con otra cosa que arranca la próxima semana también. ¿Vale? Me está cayendo el del 20, Lucas, que no vamos a ver el kickoff. Bueno, que no voy a ver el kickoff del NFL porque Así voy a tener es. que estar en el. No, me, ni hablar. Chama, no lo no vamos a ver.
2: Ahí el chino, el chino nos lo platica. Que arranca
0: la Liga Nacional de Baloncesto.
1: ¿Cómo le va al campeón?
0: Con las Panteras de Aguascalientes que arrancan también el jueves 10 su temporada, así que bueno pues esté muy al pendiente, el videojueguele mucho, disfrute mucho, cuídense mucho Chayno, muchas gracias Buenas noches y nos vemos la siguiente semana. Así es, gracias nos vemos la siguiente semana, Don Fernando Sánchez Lucas. Otra de invicto, recomendación
2: Al ah, invicto, claro que sí otra recomendación, vea Cobra Kai en Netflix. Oh, se
1: nos fue, se sí. nos fue, pero es ya platicaremos
2: Cobra Kai, es una obra de arte. Es Un la viaje. secuela, digamos de son 19 años, de... 24 años después de lo que fue la historia
1: 35
2: de... Pues ni, bueno, 24, <risa> eh, muchos años después de lo que fue la muchos historia años de Karate Kid, sí. bueno, pues esta es la continuación, que pasó con Daniel Aruso, Bueno aquí lo podrá ver y pues muy muy buena la serie.
0: ¿Es sí, continuación eh. de la 1 o de la 3? De la 1. Ustedes de la, 1. Diré, es, la 3 es de 1984, 36 años. ¿Qué sí, es de, 1, años.
2: es de la 1. La continuación bueno,
0: 30, de la 1. 36 años hoy en día, porque Cobra Calle hay que decirlo, fue el producto estrella de YouTube Premium durante un tiempo hace unos 3, 4 años
1: más. No, pero pero bueno, ajá, así es.
0: Ya no es de YouTube Premium y Netflix fue quien... Netflix en este esfuerzo que está haciendo por llenarse de contenido por todo lo que se le va a ir a raíz de Disney Plus, pues bueno, finalmente apuesta por ese contenido. Eh, pues de esta manera llegamos al final. ¿En el podio algo que ver esta semana, mi querido Lucas?
2: Eh, ahora sí, quedó pendiente el reportaje con el muralista Alchunga que hizo este de, eh, de Supercampeones, de Space Jam también, bueno, ya... A ver si ya, ya lo contactamos, vamos a poder platicar con él. Eso lo vamos a tener para eh, la semana. Y también, bueno, saludos a Adrián Genis, no se pierda el termómetro deportivo. Esta ya semana. Madre.
0: Que por cierto, dicen que el juego de supercampeón está espantoso, espantoso. el no uh -huh. Sí, bueno, vean gameplay si me dicen. Bueno, vean gameplay si lo Digo, porque sí. si no lo vamos a jugar por ahorita no vamos a pagar 1.600 pesos en un juego al que le ha ido mal en reseñas. ¿no? Pero bueno, ya estamos platicando. Un saludo a todos Reyes sé Quien les habla. Videojueguenle mucho, vean muchas series, vean mucho deporte y nos saludamos aquí en Geek Sports la siguiente semana. Bye.